0: Die Menschen sind zu wenig achtsam gegenüber den anderen. Die Menschen gehen zu wenig aufeinander zu. Ja. Jeder lebt in seinem selbstgemauerten gemauerten Zimmerchen. Ja. Und jeder sieht nur seine eigenen vier Wände, ja. anstatt dass er diese Wände oder sie mal diese Wände niederreißen.
1: Wie geht's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Erst kürzlich hat Sängerin Jennifer Lopez auf der Bühne verkündet, dass ihr Kind M nicht binär ist, sich also weder mit dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht identifiziert. Auch Demi Lovato, Sam Smith oder Elliot Page haben bereits in der Öffentlichkeit über ihre Geschlechtsidentitäten als nicht binäre oder Transpersonen gesprochen. Worin liegen denn da die Unterschiede? Wie finde ich meine Geschlechtsidentität heraus? Wie kann ich Menschen in meinem Umfeld bei diesem Prozess unterstützen? Und welche Rolle spielt auch unsere Sprache dabei? Wir sprechen heute über ein wirklich wichtiges, aber auch ein kleines bisschen komplexes Thema. Und da freue ich mich riesig, meine heutige Gästin hier begrüßen zu dürfen. Julia Teubel, die stellvertretende Obfrau von der Beratungsstelle Transgender Team Austria. Herzlich willkommen!
0: Herzlich willkommen und danke für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du da bist. Wir starten gleich einmal rein und zwar, wer, was versteht man denn unter Geschlechtsidentitäten?
0: Geschlechtsidentität ist ähm, eine, ein Gefühl, ein Gefühl, dass ich habe, mich zu einem bestimmten Geschlecht zugehörig zu fühlen, unabhängig davon, welches äh, Geschlecht mir von Geburt zugewiesen wurde. Mhm.
1: Ähm, welche, welche verschiedenen Geschlechtsidentitäten gibt es denn? Also, oder welche, ich sage jetzt mal, welche Überbegriffe gibt es denn?
0: Ähm, das ist im äh, Moment nicht so leicht zu sagen, denn ähm, es gibt jeden Tag fast, ich übertreibe das jetzt schon ein bisschen, neue Geschlechtsidentitäten, die so aus dem, die so aus dem Boden schießen. Ähm, ich kann mich männlich fühlen, ich kann mich weiblich fühlen, ich kann mich eben nicht binär fühlen, das heißt also so, Uh, unabhängig geht von meinem körperlichen Geschlecht, also weder als Frau, weder als Mädchen oder als Frau noch als Bub oder Mann fühlen. Uh, ja, ich kann mich asexuell fühlen, also dass ich mich, uh, dass, ich, dass ich das überhaupt, also für mich überhaupt keine Rolle spielt im Alltag sozusagen. Uh, ja, das ist im Prinzip diese Identitätssache,
1: mhm. ja. Jetzt ähm, ist es natürlich wichtig, wenn wir über dieses Thema sprechen, dass wir auch irgendwie unterscheiden zwischen ähm, Cisgender, also das heißt, dass das Geschlecht, was einem bei der Geburt quasi ähm, zuge zugewiesen wird, wenn das dann auch das Geschlecht ist, das man quasi hat, also wo, wo, wo dann quasi jetzt, wenn ich als, als Frau geboren bin und mir das ähm, in, äh, bei meiner Geburt zugewiesen wird und ich das quasi ähm, auch bin und in Anführungsstrichen beibehalte, das ist mal Cisgender, und dann gibt es ja eben auch zum Beispiel Transgender ähm, und Nicht-Binär. Wenn wir so diese drei, sage ich jetzt mal, Überbegriffe mhm, ja. ähm, heute mal irgendwie ein bisschen in, 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 mit, mit einbeziehen. Ich glaube, das mhm. ist ganz wichtig. Wo ist denn da der Unterschied zwischen, zwischen Transgender und Nicht-Binär oder Non-Binary?
0: Äh, Transgender, da fühle ich mich äh, mit einem, da bin ich... Äh, nicht also auf gleicher Linie mit meinem Geburtsgeschlecht. also Das heißt, da habe ich eine Gender-Dystrophie sozusagen. Ja. Das bedeutet, ich, ähm, ich lehne mein Geburtsgeschlecht ab. Ähm, als binäre Person ähm, bin ich... Ja, das ist ein Gefühl, dass ich bin weder... So noch so sozusagen. Oder ich wechsle zwischen, es gibt verschiedene Ausprägungen hier, eben auch Leute, die eben wechseln, gerade von der Stimmung her. Ja, und dann auch welche, die sagen, okay, ähm, geschlechtsmäßig, damit hab dem habe ich überhaupt nichts am Hut. Mhm.
1: Ähm, jetzt gibt es natürlich auch irgendwie Begriffe, die, die ähm, manchmal auch ein bisschen irgendwie gemischt werden, wo irgendwie die Leute manchmal irgendwie das ein bisschen ähm, nicht unterscheiden, ist jetzt ja zum Beispiel sexuelle Orientierung ist das eine, ja. die Identität, sexuelle Identität ist, ist wieder so was anders? anderes und dann gibt es ja. ja noch die Geschlechtsidentität, das ist ja mhm. wiederum was anderes. Mhm. Ähm, wie kann man das denn vielleicht so ein bisschen irgendwie ähm, erklären? Warum sind das drei verschiedene Dinge?
0: Naja, Identität, das ist das, dem ich mich zugehörig viele Fühle, wo ich sage, okay, ich bin mehr Männlein oder mehr Weiblein sozusagen jetzt. Aber das hat nichts mit dem Geschlecht an und für sich zu tun, sondern hat alleine mit meinem Denken zu tun, mit meinem Denken, mit meinem Fühlen zu tun. Ja? Das Geschlecht hat was mit meiner Körperlichkeit zu tun. Ja? Das heißt, habe ich jetzt weibliche Geschlechtsmerkmale, äußerliche oder männliche äußerliche Geschlechtsmerkmale. Ja. Und die sexuelle Orientierung, das ist wieder, äh, bin ich heterosexuell oder bin ich homosexuell oder bin ich asexuell oder bin ich pansexuell. Da gibt es ja dann noch die verschiedensten Ausprägungen eben, wie gesagt. Und also das eine hat mit dem anderen sehr, sehr wenig zu tun.
1: Mhm. Ja. Ähm. Jetzt gibt es zum Beispiel, was ich sehr, sehr spannend finde, im Deutschen ist das noch nicht so präsent, habe ich das Gefühl. Aber gerade im Englischen wird ja zum Beispiel schon auch unterschieden zwischen Sex und Gender. Das ja. sind zwei verschiedene Dinge. Genau. Ähm, das eine ist eben das biologische Geschlecht. Mhm. Damit ist gemeint, dass, dass die, die, die Körpermerkmale und das andere ist eben das soziale Geschlecht. Hast du jetzt auch schon erklärt, das ist das, was ein... was bei einem selber irgendwie, ähm, was das Gefühl ist, wie man sich fühlt, wie man, wie man das für sich quasi auch irgendwie identifiziert. Mhm. Da gibt es dann irgendwie auch verschiedene Dimensionen, ähm, die man halt da zum Beispiel unterscheidet. Zum Beispiel gibt es das chromosomale Geschlecht, mhm. das genitale, das juristische, ähm, das Identitätsgeschlecht. Also es gibt wirklich verschiedene auch ähm, Dimensionen, die man da irgendwie mit einbeziehen kann. Warum ist es denn wichtig, dass man versteht, dass das auch, unterschiedlich sein kann. Dieses, wie es im Englischen zum Beispiel unterschieden wird zwischen Sex und Gender. Uh,
0: ganz einfach deswegen, weil, oder ganz einfach,
1: also deswegen, weil uh, die,
0: uh, das Geschlecht uh, ist das, was ich, uh, was, 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 was öffentlich was, was man sieht sozusagen. Auf den ersten Blick ist es heute so, dass die Menschen, wenn sie auf der Straße sehen beim ersten hinschauen dich schubladisieren als männlein oder als weiblein und nicht so sehr darauf auf drauf schauen was äh, was ist denn da dahinter was ist sein soziales oder ihr soziales geschlecht zum beispiel mhm. ich kann nur ein beispiel von mir nennen dass ich also einkaufen war ähm, und ich zu einer verkäuferin gegangen bin und ähm, gefragt habe nach einem gewissen Artikel und äh, die Verkäuferin, obwohl ich dort schon sehr lange eingekauft habe als Julia Teubel, ja, hat quer durch den Laden geschrien zu ihrer Kollegin, du daher möchte, such das und das, wo finde ich denn das? Mhm. Und äh, das ist natürlich etwas, was an natürlich auch, ähm, was mich, was an natürlich was einem natürlich wehtut. Aber da ist vielleicht der Unterschied am besten erklärbar. Ja? Das ist das, was, ich, was, was mich also ausmacht. Mein, mein, mein Erscheinungsbild äh, ist unter Umständen männlich oder männlicher. Ja? Und ähm, ich bin aber eine Frau, und das hundertprozentig. Ich habe einen transsexuellen Hintergrund, das ist richtig. Ja? Aber trotzdem empfinde ich mich schon seit Kind an, als Mädchen, als Frau. Ähm, da haben es Transmänner unter Umständen einfacher, ja? weil äh, hier die erst auf den zweiten oder dritten Blick eben identifiziert werden als so und so. Mhm. Ja? Ähm, das, so habe ich das eben wahrgenommen. Ähm, natürlich gibt es auch die Trans Frauen, also die Frauen mit Transsex im Hintergrund. Ich mag das Wort Transfrau nicht. Ja. Äh, die also ähm, ja Modelgleich sind und die halt natürlich dann, sie zum Beispiel jetzt in der Vergangenheit Heidi Klum äh, Deutschland sucht den Superstar oder äh, nicht den Superstar als Topmodel, die also in der Enderscheidung dann gestanden sind plötzlich, ja oder tolle amerikanische Frau, SchauspielerInnen, die an uh, die also sind, einen transsexuellen Hintergrund haben, eben. Mhm. Wie gesagt, ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, ähm, ich selber ähm, nehme einen Menschen so wahr, wie er oder sie sich will, wahrgenommen werden will, ich bin auch diejenige, die gleich äh, dann äh, auch das richtige Pronomen verwendet. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Auch, aber dazu kommen wir vielleicht noch.
1: Mhm, definitiv. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, also wie gesagt, äh, und ich selber persönlich habe auch noch einen... Ähm, ich mag zwar die englische Sprache, mhm. aber ich finde, es wird in der deutschen Sprache viel zu sehr anglikanisiert. Mhm. Und ich finde, wir haben so eine schöne Sprache und wir sollten doch auch uns versuchen, in unserer deutschen österreichischen Sprache uh, hier auch nach Ausdrucksmöglichkeiten zu finden, zu suchen.
1: Ja, definitiv. Da, da kommen wir definitiv auch noch dazu. Ähm, wie ist das denn jetzt? Also... Ich meine jetzt ganz, ganz vereinfacht gesagt: Woher weiß man denn, was man wirklich ist und also welches Geschlecht man wirklich hat und welches einem einfach zugeschrieben wird? Wie, wie gibt es da irgendwie was, wie man das, wie man da irgendwie sagen kann: Okay, so findet man das heraus. Ähm, also ich nehme mal an, es ist für jede Person natürlich auch anders.
0: Richtig, es ist so individuell verschieden. Das kann man nicht. Das kann man nicht so wie ein Kamm scheren. Ich kann nur eines, erklären, eines sagen, dass also bei sehr vielen Menschen mit transitentem Hintergrund, es äh, so ist wie bei mir, die das schon in sehr, sehr jungen Jahren in der Kindheit feststellen äh, und im besten Fall sich trauen, das zu sagen, ja, und auch von den Angehörigen dann ernst genommen werden. Mhm. Angehörigen von den Schulen, von den Freunden, von den Freundinnen. Das ist natürlich der optimale Zustand. Es ist leider Gottes noch immer so, wie auch bei mir damals, dass man einfach darüber hinweg schaut und sagt, okay, du bist ein Bub oder du bist ein Mädel und du hast als solches aufzuwachsen. Mhm. Und du hast dich als solches zu sozialisieren, das immer wieder beim sozialen Geschlecht zu mhm. so sagen. Und da, das ist halt extrem schwierig für den oder für diejenige selber, die dann damit zurechtkommen muss, dass sie jetzt plötzlich in einem Geschlecht groß werden muss, aufwachsen muss dass ihr von Geburt an zugewiesen wurde, ja, durch die Chromosomen teilweise, ja, also äh, mit dem er oder sie überhaupt nichts anfangen kann damit, weil es komplett anders fühlt.
1: Mhm. Wie kann man denn dann vielleicht irgendwie auch sagen, dass man so ein bisschen ähm, Kinder und Jugendliche dabei auch unterstützt, dass sie, wenn sie das äußern, dass, dass, sie auch, dass ihnen auch zum einen Glauben geschenkt wird, aber dass sie halt auch unterstützt werden dabei. Wie kann man das machen?
0: Prinzipiell ist es mir wichtig, dass man äh, Kinder ernst nimmt. Egal wie alt sie sind, dass man Kinder ernst nimmt. Und äh, egal was sie äußern, einfach, dass man sie in dem auch äh, beginnt zu unterstützen. Denn mein Kind ist mein Kind. Ich habe selber vier Kinder. Äh, und mein Kind ist mein Kind. Ganz egal, ob es jetzt äh, was es jetzt ist, ja, und, und uh, ob mein Kind jetzt zu mir kommt, also meine Jüngste, meine, to meine Töchter, wenn sie zu mir kommen würden und sagen: Du, ich bin, ich fühle mich eigentlich als Mann oder als Bub, ja, meine Jüngste ist 13, uh, ich fühle mich eigentlich Bub, uh, dann werden wir mal drüber reden und dann werde ich sie versuchen zu unterstützen, wo ich kann, ja. Aber das kann ich nur dann, wenn ich mein Kind auch ernst nehme und in erster Linie als mein Kind sehe, nicht jetzt als meinen Sohn oder meine Tochter mhm. oder mein Brum, zum Beispiel wie halt leider Gottes sehr viele Väter, muss ich dazu, die muss ich dazu in die Pflicht nehmen, sagen, mein Brum sozusagen. Mhm. Ja. Und ähm, mein Kind ist für mich, ich will einfach nur haben, dass meine Kinder Möglich sind und ich glaube wenn ich wenn ich als angehöriger äh, auch jetzt als freund oder als freundin zum beispiel der schulfreund der schulkollege ja, oder als freundin ja, oder später dann einmal ja, meinen freund oder meine freundin mag als person mhm. dann ist es mir eigentlich wurscht ob der oder die vor mir steht sozusagen ob der Peter oder die Julia vor mir steht, ist mir völlig egal, mhm. weil ich mag den Menschen ja und der Mensch hat sich ja nicht verändert ja, dadurch, ja, mhm. nur weil er jetzt seine Identität auch lebt sozusagen, mhm. nicht mehr verstecken möchte.
1: Welche Rolle spielen denn da irgendwie auch, weil wenn wir schon ähm, über Kinder und Jugendliche sprechen, ist natürlich auch wichtig, dass man die, die Schule da irgendwie mit in, in, in das Gespräch nimmt. Ähm, wie können denn Lehrer oder, und Lehrerinnen, wie können die da vielleicht auch bei diesem, bei diesem Prozess oder, oder auch bei dieser ähm, Find Selbstfindung, sage ich jetzt mal, wie können sie da auch ein bisschen helfen?
0: Die Schule ist ganz, ganz wichtig, weil die Schule ist ja der Ort, wo die Kinder in den einen Großteil der Zeit äh, verbringen. Ähm, und da ist es ganz, ganz wichtig, dass Lehrkräfte äh, und auch Direktoren und Direktorinnen äh, die Kids hier unterstützen. Das fängt damit an, dass also Kinder nicht genötigt werden, auf Toiletten zu gehen, auf die es nicht wollen. Das fängt da, das geht dahin weiter, dass man sagt, okay, wir verwenden in Zeugnissen, in, in, in irgendwelchen Nachrichten, Schulnachrichten auch den Wunschnamen sozusagen, auch wenn im Pass beziehungsweise in der Geburtsurkunde noch immer das andere Geschlecht drinnen steht sozusagen. Mhm. Ja. Wir ermöglichen vielleicht dem Kind eine Art des mit machen es im Turnunterricht beziehungsweise auch im battle oder im Handarbeitsunterricht bei dem, wo sie sich wunsch, dem, bei dem, also im Wunschgeschlecht sozusagen, ja, und ich behandle dieses Kind als wäre es eben, oder, was heißt, als wäre es, das ist überhaupt der falsche Ausdruck, als Bub oder als Mädchen, als das, was, es, was ihre Identität eigentlich ist.
1: Mhm. Und wie wäre das, wenn ähm, zum Beispiel, wenn es nicht irgendwie in der Schule ist, wenn es nicht irgendwie SchulkollegInnen sind oder wenn es nicht jemand aus der Familie ist, sondern wenn jemand im Freundeskreis zum Beispiel mhm. irgendwie sagt, ähm, hey, pass auf, also mir wurde vielleicht das weibliche Geschlecht bei der Geburt zugeordnet, mhm. aber das ist das falsche Geschlecht. Mhm. Wie, wie, wie kann ich dann als Freundin, als Freund in diesem Moment agieren? Was muss ich dann also nicht, Das muss ich sagen, aber so wie, wie kann ich dann da sein für die Person? Mit
0: Gefühl mit Verständnis, zum einfach offen sein, einfach zuhören.
1: Einfach zuhören und nicht
0: von gleich, von gleich, gleich alles das Ganze abtun und sagen, du spinnst oder so ein Ding oder Hallo, was bist du denn ein oder so. Ja? Mhm. Denn wie ich schon vorher auch erwähnt habe, meine Freundin, mein Freund, der bleibt ja oder die bleibt ja derselbe Mensch. Ja, der Mensch ist dasselbe, ganz egal, welches Geschlecht dieser Mensch hat sozusagen. Mhm. Ja. Aber vor allem, und darum geht es ja auch, äh, die Identität, die Geschlechtsidentität haben diese Kinder teilweise schon von ganz, ganz klein an.
1: Mhm.
0: Also bei mir ist es zum Beispiel schon mit dreieinhalb, vier Jahren habe ich eigentlich schon, die Unterschiede gemerkt zwischen mir und meiner sechs Wochen jüngeren Nachbarin und habe mich geärgert, warum ich anders aussehe als sie. Das hat mir nicht gefallen. Ja? Und äh, mir hat es das gefallen, dass sie eben rosa Sachen anziehen durfte, äh, meine Mutter mit den Schöckelschuhen zum Beispiel. Das hat mich gestört, dass sie es nicht haben durfte. meine Mutter zu mir gesagt hat, nein, du bist ein Bob, du darfst es nicht tragen. Mhm. Du darfst nicht rosa ich bin dann das, keine Strumpfhosen, keine Kleider, keine Röcke. Ich wollte es aber so gern tragen. Ich, bin, ich habe in den Stöckeln schon meiner Mutter besser laufen können als sie.
1: Was auch nicht selbstverständlich ist. Ja, richtig, ganz genau.
0: Aber ich renne heute meinen Kindern nicht mit High Heels davon.
1: <lacht> Ja, was, heute, was auch definitiv nicht selbstverständlich ist, das muss man auch erstmal können. Also in hohen Schuhen, ich schaue mir meine Füße an, ich war vor kurzem auf einer Hochzeit und habe mir, hab mir gedacht, ich ziehe mir mal wieder hohe Schuhe an und sie sind immer noch ein bisschen fertig, die armen Schuhe.
0: das tut mir leid. Ja, also
1: das muss man können. Ähm, wenn wir jetzt vielleicht einmal, weil du bist ja eben die stellvertretende Obfrau von eben mhm. der Beratungsstelle Transgender ja. Team Austria, wenn wir ja. da vielleicht irgendwie mal ein bisschen die Brücke irgendwie bauen, wie, ähm, was, was, was macht ihr denn? Wie unterstützt ihr denn sowohl eben Personen, die halt eben zu euch kommen und sagen, ähm, dass sie selber vielleicht irgendwie jemanden kennen oder, oder in, im Umfeld haben, ähm, die oder der eben transident ist? Oder wie unterstützt ihr auch Personen, die selber transident sind? Wie, wie, wie kann man da, wie helft ihr da?
0: Prinzipiell suchen wir mal den Kontakt. Uh, via WhatsApp, via Zoom oder im persönlichen Gespräch, im Telefongespräch. Äh, dann kommt es natürlich darauf an, welche Probleme der oder diejenige hat und wie wir persönlich am besten unterstützen können. Sei es beim Outing zum Beispiel, bei eben Freunden, Lehrern, äh, bei Eltern zum Beispiel, bei Geschwistern zum Beispiel, also im gesamten Umfeld ja, äh, oder auch in der Arbeit, im Berufsleben. In der Lehre. Und zweitens, äh, erklären wir dann den Weg, den er oder sie gehen kann, um zum Beispiel um Hormontherapie mal zu bekommen, zum Beispiel um, um einmal ähm, sich selber im Klaren zu werden. Ist das überhaupt das? Mhm. Ja? Oder verrenne ich mich da jetzt nur? Ja? Denn eines muss man ganz klipp und klar sagen, ja, und das vergessen viele am Anfang: ja, Die Probleme, die man hat, die hat man nachher noch immer. Mhm. Ja. Man kann vielleicht damit leichter umgehen, im anderen Geschlecht. Ja. Wenn ich sage, okay, zum Beispiel bei mir, eben, ich lebe jetzt seit fünf Jahren als Frau, ja, und äh, also definiert, äh, und auch von, von meiner Geburtsurkunde etc. her ähm, Und natürlich fällt es mir dadurch leichter. Aber die Probleme sind deswegen noch immer da. Mhm. Ja, also sie verschwinden jetzt nicht über Nacht. Das ist kein so, dass ich sage, okay, ich definiere mich jetzt da als Frau oder als Mann, und plötzlich sind meine Probleme weg. Das muss man mal ganz klipp und klar sagen. Und das ist auch eine Aufgabe, die... Uh, wir haben als Verein ja, den Menschen zu erklären, obwohl es, es, es ist keine Ausflucht. Mhm. Ja. Es soll also ähm, genau überlegt werden, auch, ja, und äh, ich soll eine, welche Wege gibt es dorthin, ja, zu meinem Wunschgeschlecht sozusagen. Ja. Auch dass ich mein Geschlecht, äh, mein Äußeres, also Geschlecht, meine Geschlechtsmerkmale, als angleichen möchte, sozusagen, ja. Äh,
1: Begleitet ihr da auch Personen bei dem Prozess oder ist es eher irgendwie vorab?
0: Äh, begleiten, ja, natürlich begleiten wir Menschen bei dem Prozess, weil wir sind immer für sie da, während des ganzen Prozesses. Wir haben auch eine äh, Psychotherapeutin bei uns, das ist unsere Hauptfrau, ja. Die ist Psychotherapeutin, spezialisiert auf eben äh, transidente Personen. Ja. Ähm, wir unterstützen auch ähm, die Angehörigen. Ja. Also wir haben auch eine eigene Angehörigengruppe, also eine WhatsApp-Gruppe, auch eine Facebook-Gruppe. Äh, wir haben auch eigene Selbsthilfeabende, die mittlerweile via Zoom stattfinden durch Corona sei Dank haben wir diese Möglichkeit jetzt äh, ergriffen. Und ich muss wirklich sagen Corona sei Dank, weil sonst wären wir nie auf die Idee gekommen. Und da wären zum Beispiel Leute, die jetzt in Tirol leben oder in Vorarlberg mhm. leben ah ja, äh, oder in Kärnten, nie in den Genuss gekommen zu einem persönlichen Gespräch mit uns, also äh, mit mir zum Beispiel als Stellvertreterin oder als ich bin eben die Beauftragte für die Peer Groups, bei uns heißt das Peer Group eben, wie gesagt, ja ähm, und, oder auch die Leute, wir haben auch Leute dabei, die sind aus Deutschland zum Beispiel, mhm. ja. wäre unmöglich, weil äh, ich fahre jetzt nicht unbedingt nach Hannover gerne, sozusagen, mhm. ja, außer ich hätte dort vielleicht einen Vortrag vor 100 Leuten, oder so, ja klar, dann vielleicht eventuell schon, ja. Wir machen auch Aufklärung, zum Beispiel in Schulen, ja, auf, in Gemeinden, auf Ämtern zum Beispiel, äh, in Kliniken zum Beispiel, also wo ist, wo wir immer wieder eingeladen werden, um Vorträge zu halten, um äh, Workshops zu halten, ja, auch in Schulen natürlich altersangepasst, ja. Mhm. Äh, da geht es allerdings dann nicht nur um das Thema Transident, sondern überhaupt um quer, um, um verschiedenste Themenbereiche in dem LGBTQ oder wie auch immer, äh, 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 die Sachen. Äh, ja, und es geht darum, dass wir einfach ein, ein Ohr haben, ein offenes Ohr haben für die, für die Probleme der Menschen. Mhm. Jetzt ganz egal, äh, ob sie jetzt Transition beginnen wollen, ob sie sagen, hallo, wie mache ich das überhaupt, wie komme ich dorthin, wie oute ich mich, wie kann ich mich outen oder ich brauche Hilfe beim Outing ja? oder ich brauche jemanden vielleicht sogar, der mich an der Hand nimmt sozusagen und mir hilft bei meinen Eltern oder bei meinen Freunden zum Beispiel. Mhm. Ja? Aber auch Eltern, die sagen, wie kann ich mit meinem 12 13 jährigen Sohn oder noch jünger oder älter umgehen lernen plötzlich oder auch Tochter. Mhm. Ja? Wie gehe ich damit um? Wie helfe ich ihm oder ihr in der Schule zum Beispiel? Eben diese Themen, die du zuerst auch angesprochen hast. Ja. Das ist ein Thema, ein wichtiges Thema von uns und wir, wir können dann auch Therapeuten, Therapeutinnen, Psychiaterinnen, Psychiater und klinische Psychologen, Psychologinnen vermitteln. Mhm. Ja. Uh, wir können dann auch natürlich Tipps geben, an welche Ärzte man sich dann bei eventuellen Operationen hinwenden kann, uh, was brauche ich damit, man die Krankenhäuser in Österreich das anerkennt, die Kosten für verschiedenste Sachen übernimmt sozusagen, ja. wie schaut es aus mit Bundesheer zum Beispiel, also all diese Fragen mhm. rund um dieses große Thema Transidentität, uh,
1: die werden ja. bei euch beantwortet. Die
0: werden so gut es geht bei uns beantwortet und daher wird so gut es geht geholfen. Mhm. Und vor allem wir sind ehrenamtlich.
1: Das heißt, man kann euch auch unterstützen? Ja,
0: man kann uns auch unterstützen äh, mit Spenden äh, und wir haben aber keine Mitgliedsbeiträge oder sonst irgendetwas. Mhm, in der okay. Richtung.
1: Ich habe jetzt leider noch eine schwierige Frage. Ähm, wie kann man das denn schaffen, dass mehr Inklusion von transidenten Personen stattfindet? Ich nenne mal ein Beispiel. Ähm die Sportdebatte ist ja etwas, was mhm. immer wieder aufflammt ja. irgendwie, was jedes mhm. Mal irgendwie wieder aufs Neue, wenn mhm. Olympia oder irgendwelche mhm. anderen großen ähm, Sportturniere stattfinden, die dann jedes mhm. Mal wieder aufgekocht wird, mhm. nämlich eben ähm, äh, ist, ist mhm. es okay, dass eben Transpersonen, transidente Personen, dass die halt dann bei sportlichen Turnieren in den Teams auch mitmachen, dann sind, gibt es immer Leute, die sagen, das ist unfair, gibt es andere Leute, die sagen, das das ist nicht bewiesen, dass, ob das wirklich unfair ist, ob man dann wirklich zum Beispiel einen Vorteil hat haben könnte. Wie kann man denn diese Debatte so ein bisschen zur Seite kehren und wie kann man einfach mehr Inklusion hier schaffen? Ähm, und mehr Verständnis, glaube ich, vor allem auch.
0: Ja, äh, Verständnis äh, kann man nur bekommen, indem man einfach versucht, äh, mehr zuzuhören, mehr aufeinander zuzugehen dass die Menschen allgemein aufeinander zuzugehen. Ich glaube, dass das äh, allgemein, nicht jetzt nur auf Transidentität, äh, sondern im allgemeinen Leben ein, ein Problem ist heute, die Menschen sind zu wenig achtsam gegenüber den anderen. Die Menschen gehen zu wenig aufeinander zu. Ja? Jeder lebt in seinem selbst gemauerten Zimmerchen. Ja? Und jeder sieht nur seine eigenen vier Wände. Ja, anstatt dass er diese Wände oder sie jemand diese Wände niederreißen ja, und sagt was ist denn da draußen äh, wie kann ich und auch achtsam sind ja und diese ganzen Diskussionen ob jetzt da der oder diejenige am Sport teilnehmen muss oder ja, kann oder nicht also ähm, ich zum Beispiel äh, habe ähm, nur meine Östrogene. Ja? Und ich merke selber, wie stark meine Muskelmasse in den letzten fünf Jahren, seitdem ich die gegenschlechtlichen Hormone nehme, abgebaut hat. Also ich denke nicht, dass, dass, also mehr, dass also, äh, trans, also Frauen mit einem transidenten Hintergrund einen Vorteil haben gegenüber dem. Ganz im Gegenteil, bei denen wir werden diese Anäbolika noch stärker kontrolliert und noch stärker in Frage gestellt, ob und wie viel die eben zunehmen dürfen und zusätzlich nehmen dürfen und machen dürfen mhm. sozusagen. Mhm. Die Angst ist natürlich auch bei transidenten Frauen so, dass man sagt, okay, nehme ich jetzt wieder männliche Hormone, vermännliche ich ja auch wieder sofort vielleicht unter Umständen sogar stärker als eine biologische Frau, mhm. sozusagen. Ja. Ähm, ich glaube, wir brauchen weniger Diskussion, darf oder darf nicht, sondern mehr diese Diskussion, was dürfen wir alle?
1: Mhm.
0: Ja. Wo dürfen wir alle Menschen sein, sozusagen? Unabhängig davon, ob der schwarz, weiß, gelb transidente Frau, transidenter Mann ist, ähm, non-binär, non ganz egal, was auch immer. Ja. Ich denke mir, wichtig ist einfach aufeinander zugehen, ganz egal, ob jung oder alt, und zu sagen, komm, ich unterstütze dich. Ich nehme dich auch in der Hand. Ja. Ich bin da für dich, weil du bist ein Mensch wie ich und wie jeder andere
1: was kann man denn irgendwie so vielleicht auch beobachten wie ist denn die, die Entwicklung für also die Entwicklung der sage ich jetzt mal Akzeptanz auf der einen Seite auf der anderen Seite auch der also vielleicht der sozialen Akzeptanz, vielleicht kann man das unterscheiden und vielleicht auch ein bisschen der gesellschaftlichen und vielleicht auch ein bisschen zwischen der, in Anführungsstrichen, juristischen Akzeptanz. Also im Sinne von, wie entwickelt sich das? Denn, denn, wie entwickeln sich die verschiedenen Länder denn auch diesbezüglich, dass sie halt vielleicht irgendwie neue neue Recht, neue Gesetze irgendwie herausbringen, die eben transidente Personen zum Beispiel schützen oder eben das Gegenteilige tun. Wenn man jetzt zum Beispiel schaut, irgendwie in den USA, habe mhm. ich schon ein bisschen das Gefühl, dass es teilweise, je nach Bundesstaat, irgendwie auch eine eher eine Rückentwicklung gibt. Dann gibt es aber schon auch andere Länder, da denke ich jetzt zum Beispiel an Spanien, ähm, wo auch neue Gesetze irgendwie, man also, sie werden irgendwie äh, trans -Laws irgendwie mhm. genannt quasi, ja. ähm, die, die dann irgendwie rausgebracht werden. Was ist denn so deine, deine Beobachtung? Wie, wie schaut das aus? Ähm,
0: naja, ich habe ähm, eigentlich bis jetzt geglaubt, dass also ähm, hier sehr viel sich tut. Und man sieht es auch mit verschiedenen Aktionen zum Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Marvel hat ja jetzt auch eine eigene... Reihe der Heroes, zum mhm. Beispiel der Alltagsheros, und da gibt es jetzt auch eine Tran ein transidentes Mädchen, mhm, ja, mhm. das also jetzt auch hier äh, sehr viel tut und als Sprecherin fungiert sozusagen. Und also auf der einen Seite tut sich sehr vieles ja, und die Menschen werden sensibilisierter. Auf der anderen Seite merke ich, durch dieses Sensibilisieren, ja, und dieses Immer-Hervorkehren haben die Leute schon so genug davon, dass sie sagen, mir geht das eigentlich auf den Nerven. Dass immer nur die transidenten Personen sich Vorteile herauspicken, mhm. dass immer nur homosexuelle Personen sich Vorteile herauspicken, dass immer nur Schwarze sich Vorteile herauspicken und, und, und. Natürlich wird es in Ländern, die eher anders gefärbt sind, auch anders ausschauen. Aber ich merke das halt sehr stark, dass also, äh, die, die Wahrnehmung sich, äh, sich verschiebt, weil man einfach auch nicht mehr hinhören will, weil man einfach auch nicht mehr äh, auch nicht mehr einfach schon genug davon. Äh, was ich verstehe ist, wir haben mit zweieinhalb schwierige Jahre hinter uns. Ja, durch eben Corona, durch die und so weiter und so fort. Äh, es ist alles unter Umständen nicht so einfach im Moment. Mhm. Ja. Äh, und jeder versucht, sein eigenes Süppchen zu kochen, durch das Leben durchzukommen. Ja. Aber ich sage immer, leben und leben lassen. Ja. Und genauso wie ich heute jeden, der äh, von Geburt auf, so wie du zum Beispiel, du bist als Mädchen auf gekommen, du fühlst dich wohl in deinem Körper, in deinem Geschlecht, in deiner Geschlechtlichkeit, super, wunderbar, cool, ich freue mich für dich, ich bin echt happy. <lacht> ja. Aber genauso es ist nicht selbstverständlich. möchte ich auch, dass man mich akzeptiert. Mhm. Ich werde Gott sei Dank akzeptiert, ja, weil mhm. ich sage immer so, wie ich in den Wald hineinschreibe, so kommt es zurück auch. Ja. Ähm Dafür akzeptiere ich aber auch, ja, wenn zum Beispiel meine Mutter sich hier und da nach meinem Pronomen vertreibt. Mhm. Weil meine Mutter hat mich jetzt 52 Jahre als Peter kennengelernt, gekannt, und wenn ihr dann einmal ausrutscht am Telefon, äh, hallo, Spitzl, äh, sie äh, tut sich eh sofort wieder entschuldigen, mhm. dann darf man sich nicht krumm nehmen. Ja, äh, das heißt, was ich auch begrittler an uns selber, an vielen in, meiner, in unserer Community, dass die äh, sich so wie soll ich das jetzt erklären? Ich sag immer so, wer Aus, austeilen du muss auch einstecken können. Mhm. Ja? Das bedeutet, äh, wenn ich heute will, dass man mich, äh, mit, äh, dass man mich äh, akzeptiert, so wie ich bin, mhm. ja? dass man äh, mich richtig anspricht, ja? dass man mit mir einen, äh, ich sage jetzt mal, politisch äh, Umgangston pflegt ja? und den Umgang pflegt, dann muss ich das aber auch, auch erwidern können. Dann muss ich den anderen oder die andere genauso, äh, mit der genauso umgehen. Ja? Mhm. Nicht sagen, naja, ich darf. Und aber der andere darf nicht. Mhm. Das funktioniert schon nicht.
1: Ich finde, das ist ein sehr spannender Punkt. Ähm, auch das mit den Pronomen zum Beispiel. Ähm, da haben wir ja eh schon vorhin gesagt, da kommen hm. wir auch noch da, da kommen wir auch noch dazu. Ähm, das ist definitiv jetzt ein, ein, ein guter Punkt. Irgendwie, nämlich gerade zum Beispiel bei nonbinären, also bei nicht-binären Personen, die eben, wo eben die Pronomen im Deutschen nicht so leicht sind, mhm. also ähm, im Englischen sind dann halt die Pronomen they oder them, yeah. aber das gibt es im Deutschen in der Form noch yeah. nicht. Es gibt irgendwie manchmal irgendwie Gedanken, wie man das irgendwie lösen könnte, aber so wirklich etabliert hat sich da jetzt noch nichts. Ähm, ja. Da ist das natürlich dann wiederum sprachlich auch teilweise schwierig, gerade für Personen, die sich vielleicht noch nicht so auskennen, dass sie da irgendwie dann jemanden auch richtig, wie man sagt, gendern, also wie man, das wie man auch einen anspricht.
0: Da hast du komplett recht, es ist auch sehr schwierig, es ist auch für mich und bestimmt auch für viele meiner Kolleginnen und Kollegen eine Herausforderung. Aber wie gesagt, ich kann jetzt nur von mir sprechen, also für mich ist das eine Herausforderung. Ich bin aber nicht so, wie es also auch bekannt von mir machen, dass sie also dieses Thema Pronomen dann überhaupt ausklammern.
1: Das heißt, es wäre also, schon eher gut, dass man auch einfach gezielt fragt. Genau. Zum Beispiel. Also genau. wie, dass man zum Beispiel, wenn man eine Person trifft, dass man vielleicht gleich einmal fragt, was sind denn deine Pronomen? Wie kann genau. ich dich denn ansprechen?
0: Richtig, ganz genau. Ja, genau. Also ich kenne, ich habe ein paar Bekannte, die dann eben den Menschen eben nur mit seinem Vornamen ansprechen. Mhm. Und äh, das er oder sie oder äh, aus, versuchen auszusparen. Ich stelle mich sehr wohl dieser, dieser, diesem Ding, weil ich finde, es immens wichtig ist. Mhm. Ja. Was ich nicht mag und was ich nicht verstehe, ist, wenn man einfach über jemanden drüber fährt. Ja. Dass man einfach sagt: so, Ich mache das so. Ja, und du hast es zu akzeptieren. Mhm. Und das finde ich nicht okay.
1: Gerade wenn es zum Beispiel auch um die Pronomen einer Person geht, ja. was einen selber ja nichts angeht, wo man sich auch nicht einmischen sollte. Weil das, das ist nicht meine Entscheidung, was jetzt andere Menschen sich für Pronomen irgendwie, welche sie benutzt, äh, also welche, von welchen sie wollen, dass man sie benutzt, mhm. sage ich jetzt mal. Das ist, da mhm. muss man sich halt auch einfach dann raushalten. Das ist dann auch nicht, ich finde das immer sehr spannend, wenn dann Leute sagen, naja, das ist aber meine Meinung. Das hat aber die Meinung einfach nichts zu tun, weil das ist einfach etwas, was einen nichts angeht. Also das genau. ist das das ist meine Meinung, ja. <lacht> ja. <lacht> nämlich wirklich.
0: Genau, du kannst deiner Meinung sein, jeder kann der Meinung sein, die er oder sie möchte. Und kein Mensch hat das Recht zu sagen, nur weil der oder diejenige seine Meinung oder ihre Meinung äh, vertritt, sozusagen, zu sagen, du bist dumm. Mhm. Ja? Was ich nicht mag, ist, wenn man wirklich, so wie du hast auch gesagt hast, äh, versucht, den anderen seine Meinung aufzudrängen, aufzuzwingen, sozusagen. Mhm. Ja? Das ist auch das, was ich zum Beispiel ähm, eben bei mir, aber man hat es eben damals, ich bin äh, geboren, 1964, vielleicht auch nicht, nicht anders gewusst, ja, dass man mir eben mein sozusagen mein, mein, mein soziales Geschlecht aufgezwungen hat, ja? das ich eigentlich gar nicht wollte. Ja? Also, äh, das finde ich schwierig. Mhm. Ja? Das finde ich extrem schwierig, wenn ich sage, du hast so zu sein. Mhm. Ja? Nein,
1: ähm, bevor wir zu, zu meiner letzten Frage kommen, ähm, zu einem zum krönenden Abschluss, sage ich jetzt mal, ähm, will ich auf jeden Fall aber noch irgendwie ähm, mit, mit, mit einbeziehen, dass, weil wir ja vorhin auch darüber gesprochen haben, eben wie denn die Situation allgemein zum Beispiel für transidente Personen ist, dass es eben ähm, Rückentwicklungen gibt, dass es aber auch teilweise zum Glück auch ein bisschen vorangeht. Mhm. Wenn man überlegt, zum Beispiel vor ein paar Wochen wurde in Österreich entschieden, dass es künftig insgesamt sechs Bezeichnungen am Meldezeit, zur Auswahl geben wird, nämlich männlich, weiblich, divers, inter, offen oder dass man keine Angabe ja. angibt. Also das ist zum Beispiel mal ein Schritt in mhm. die richtige Richtung, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Das ist schon mal ein, ein, ein positiver ähm, eine positive Entwicklung, ähm, nämlich auch, dass weil das vielleicht auch nur ein dieses kleine Hackel, was man dann vielleicht mhm. setzt, dass das dann doch einen Unterschied macht. Mhm. Warum? Ähm, warum ist das denn wichtig, dass man, dass man solche Dinge irgendwie Stück für Stück etabliert?
0: Warum ist das wichtig? Äh, genau, damit einfach so Sachen nicht passiert, dass man über jemanden einfach drüber nivelliert. Ja? Dass man jemanden schubladisiert. Ja? Ähm, das Problem ist äh, vielfach auch an der Gesellschaft, an der Politik und so weiter, dass man Leute gerne schubladisiert. Dass man sagt, aha, okay, gut, der kommt in diese Schublade. Mhm. Aha, gut, die kommt in diese Schublade nein. Und genau darum geht es einfach, dass die Menschen nicht mehr schubladisiert werden, ja, sondern als Individuum wahrgenommen werden und auch als solches behandelt werden, sozusagen. Wertgeschätzt werden, da geht es vor allem auch um Wertschätzung, sozusagen. ja, Um Wertschätzung und auch um. Ähm, ähm, na, dass man dem anderen auch ein bisschen empathisch gegenüberbringt, sozusagen. ja Und äh, auch äh, jemanden, der also sich nicht so zu helfen weiß, dass man den äh, empowert. Dass man diese Menschen auch empowert ein mhm. bisschen. ja äh, Und äh, dazu gehört einfach auch, dass ich sie eben auch mit einem richtigen Pronomen anspreche, dass ich sie auch äh, würdige, so wie sie sind, was sie sind mhm. ja, und nicht auf etwas herabbreche. Wenn ich da aber jetzt sage, okay, ich habe jetzt einen Meldezettel zum Beispiel stehen, er, also Frau, Mann, Inter, Divers, keine Angaben zum mhm. Beispiel, dann wertschätze ich den schon ganz anders und dann hat der auch ein anderes, dann gab der auch schon ein anderes, oder die auch schon ein anderes Auftreten, mhm. sozusagen, ja, und dann habe ich schon ein wichtiges, äh, einen wichtigen Schritt zum Empowerment mhm. beigetragen, sozusagen, und zur Wertschätzung, zur eigenen Wertschätzung, und da geht es ja auch um Selbstvertrauen, dass mhm. die Menschen dann auch Selbstvertrauen aufbauen können, sozusagen, ja, und dementsprechend dann auch im Leben ihren Mann oder ihre Frau oder was auch immer eben stehen können, sozusagen. Ja.
1: Wo man da auch sagen kann, dass das jetzt auch nichts Neues ist, dass es irgendwie eben nicht nur zwei Geschlechter gibt, sondern eben auch mehrere. Nämlich, wenn man sich mal auf der Welt ein bisschen umschaut, es gibt zum Beispiel in vielen Teilen Asiens, in sowohl Mittel- als auch Südamerika, in verschiedenen Teilen der Welt gibt es einfach Menschengruppen, teilweise Stämme, wo es eben kein binäres System gibt, mhm. sprich, wo es keine Zweigeschlechtlichkeit ja. gibt. Da gibt es einfach, da gibt's einfach mehrere, wo das eben schon länger der Fall ist. Stimmt. Und eben das sollte man auch beachten, dass das also nichts ist, weil man das teilweise leider auch oft irgendwie hört, dass das irgendwie so kritisiert wird. So Ach, das ist jetzt so eine, so eine Mode. Das mhm. stimmt nicht. Also erstens mal ist es natürlich keine Mode, weil das betrifft hier, das betrifft ja irgendwie auch, auch Menschen und, und mhm. ihre Identität. Das ist keine Mode, mal richtig, sowieso ja. nicht. Aber auch allgemein, wenn man in die in die Geschichte irgendwie der, mhm. der Welt zurückschaut, da gibt es genau. zum Beispiel auch noch Berichte über ebenso alternative Geschlechter in verschiedenen, auch schon Zeitaltern der Menschen, ja. Menschheitsgeschichte. Also das ja. ist nicht von ja. 2022 sage ich das jetzt einmal. Da ähm, das ja, das das ja. ich finde das, das muss man auf jeden Fall auch irgendwie genau. beachten, dass das halt jetzt nicht keine Neuigkeit ist. Wie ist denn sage ich jetzt mal, wenn wir jetzt haben wir kurz gesagt, okay, das ist in der in der in der Menschheitsgeschichte schon so verankert, dass ja. es einfach teilweise keine ja. Zweigeschlechterordnung gab oder ja. gibt. Wie ja. schaut denn die sage ich jetzt mal, Zukunft so ein bisschen aus? Was, was, oder vielleicht, was wünschst du dir denn so ein bisschen von was der Zukunft? Was wünsche ich mir von der Zukunft? In Bezug auf Geschlechtsidentitäten.
0: Ich wünsche mir, wünsch mir in der Zukunft, dass es für die Menschen, dass die Menschen einfach, erst Menschen, die sich anders fühlen, nicht als Bedrohung mehr wahrnehmen, ja. Ja, sondern als gleichberechtigte Partner, als ja, gleichberechtigte Menschen ja, wir haben nur diesen einen Planeten und den, auf den leben wir und auf den sollten wir in, in Harmonie miteinander leben und nicht in kriegerischen Auseinandersetzungen, jetzt da kriegerisch im großen, aber auch im kleinen, sozusagen diese kleinen, alltäglichen kriegerischen Handlungen hiket und so. Äh, ich wünsche mir, dass wir so also hier äh, kein kein Unterschied mehr gemacht wird zwischen Menschen, egal wie sie sich empfinden, wie sie, für sich, wie sie sich fühlen, äh, welchem Geschlecht sie sich angehörig fühlen, ja? oder, auch, ähm, oder auch welche sexuellen Neigungen sie haben zum Beispiel auch. Ja? Ich finde, das darf in Zeiten in, in, in diesem Jahrhundert keine Rolle mehr spielen zu sagen. Ja. Und ähm, wir leben zwar so weltoffen alle, oder wir tun alle so weltoffen, und wenn es um diese Dinge geht, ja, sind wir, sind wir, kommen immer vor wie Mittelalter teilweise, mhm. ja. äh, Und ich weiß nicht wieso, ich habe unlängst erst eine Diskussion gehabt, äh, mit, einer, mit einem Mann, der ist heterosexuell äh, und der mich als Bedrohung empfunden hat, sage ich, 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 ich tue da ja nichts. Ja? Ich bin eine Frau und ja, okay, ich bin auch homosexuell, äh, aber ich tue da ja nichts. Ja? Ich lasse dich ja so, wie du bist. Das ist ja komplett okay, so wie mhm. du bist, ja. Du darfst ja ein Cis-Mann sein. Ja? Du darfst ja heterosexuell sein. Du darfst ja eine Frau lieben, um Gottes Willen. Ja? Ich nehme da jetzt deine Frau nicht weg. Hm. Ja? Äh, ja Und ich will auch nicht, dass du dich jetzt sagst, okay, pf, ich muss mich jetzt als Transfrau fühlen. sozusagen, Nein, es ist komplett okay, so wie du bist. Mhm. Und ich glaube, da muss man einfach auch äh, den Leuten, die Angst nehmen, dass wir ihnen irgendwas wegnehmen wollen, dass, mhm. wir, dass wir plötzlich sagen wollen, ihr müsst plötzlich alles so leben wie wir. Nein. Wir wollen so leben wie wir wollen und wir wollen, dass die anderen so leben wie sie wollen. Ja? Und ich denke mir, wenn das, das sollte unser Ziel sein auf Erden, dass wir miteinander auskommen, dass wir miteinander in Frieden und in Harmonie leben können. Ganz egal, welche Rasse wir uns wir uns angehörig fühlen, ganz egal welche Identität, welche Geschlechtsidentität wir haben, ja, welches soziale Geschlecht wir haben, egal welche Hautform wir haben, völlig egal. Das wünsche ich mir von der Zukunft.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss, muss ich sagen. Danke. <lacht> danke dafür und auch danke generell, dass du da warst, dass du mit mir ähm, sehr, sehr viele, sehr spannende Einblicke irgendwie auch in eure Arbeit, aber auch in, in dein Leben irgendwie geteilt hast. Dankeschön.
0: Lieb von dir, dass ich da sein durfte heute. Sehr,
1: sehr gerne. Jederzeit wieder. Danke. Danke, gerne. <lacht> Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.